0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Football und Weizen zum Weizen Review der Woche 1 der NFL. Gesammelt haben sich äh, der liebe Tobias. Servus. und meine Wenigkeit, der Marco, äh, hier online, tatsächlicherweise. Sorry. Bei der liebe Tobias, äh, ja, wie sagt man das, eine, eine Erkältung hat, sagen wir so, bei dem wir uns jetzt hier nicht treffen.
1: Ihr ähm, wisst, was das heißt. <lacht>
0: Der liebe Philipp ist im Urlaub, der liebe Till ist in Hamburg, wir kennen er ist leider nicht am Start, deswegen treffen wir uns hier remote, wir sprechen über die geile Woche 1, über fast alle Spiele, über das Tippspiel und es sind viele krasse Sachen passiert und wir reden über, ja, wie gesagt, fast alles, wird geil, macht euch ein Bier auf, wir hören uns am Intro. Bis gleich. Tschüss. Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genieß die Folge. Prost! Also, meine lieben Zuhörer, äh, denn ich bin zu und so nicht, sind zu zweit unterwegs. Diesmal. Äh, ja, und dann auch noch Remote. Äh, ja, ich hasse Remote-Folgen. Gehen wir mal richtig auf den Sack, bin ich dir ehrlich. Schrecklich. schrecklich. Ich möchte
1: in deine Augen sehen, wenn du Scheiße laberst.
0: Ja, richtig. Ich möchte in deine äh, Augen sehen, wenn du
1: Scheiße laberst.
0: Eins davon ich passiert öfter, öfter aber. Das, das wir lassen, wissen nicht, das lassen was. für die Zuhörer immer entscheiden. Naja, genau. <lacht> Alter, Woche 1. Was leckt mich am Arsch, Alter? Das war eine richtig geile Woche 1. Und genauso wie das wir gesagt haben. Jedes Jahr dasselbe. Genauso wie wir jedes gesagt haben Jahr. was es ist. Wir haben sogar ein fucking Unentschieden. What the fuck? Alter, ich hätte
1: gedacht, wir haben zwei Unentschieden. Ich naja, hab, aber ich
0: aber habe Overtime dann ja noch äh, ein, ein Drama.
1: Ja, richtig. Und ich habe gedacht, es werden einfach in der ersten Woche zwei Unentschieden und ich hätte es so das, geil gefunden.
0: Das wäre schon wieder gewesen, wirklich. Ohne Kack.
1: Viel zu gut. Wo wollen wir anfangen? Ja, beim Donnerstagspiel. Thursday Night Game, oder?
0: Hm. Die ja, Bills stimmt, haben gegen die Rams ja.
1: gespielt. Das gab's ja auch noch. Ja, für viele Leute hier äh, Super Bowl Preview sozusagen. Äh, ein Team hat ist aufgetaucht, hat mitgespielt, das andere Team jetzt nicht so. Die Buffalo Bills haben die L.A. Rams 31 zu 10 vernichtet. Ja.
0: Sie hätten auch locker noch ein paar mehr Punkte machen können. Also das Spiel war so, ja,
1: sagen wir mal ein bisschen eindeutig. Also die Rams waren ja noch unfassbar im Super Bowl Hangover. Hey, vor allem Matthew Stafford, Alter. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand beide Offensiven jetzt nichts, also sehr, sehr, sehr ähm, fehlerbehaftet, auch bei den Bills. Ich meine, Josh Allen hat wieder überragend gespielt, keine Frage. Der Typ ist ein Monster. Hat trotzdem zwei Interceptions. Ich glaube, die, die haben ja schon wieder kein einziges Mal gepuntet, weil jedes Mal, mhm. wenn sie quasi den Ball verloren haben, war es eine Interception oder ein Fumble. Ich glaube, es waren sogar zwei Fumbles, also die, die Bills haben den Ball auch viermal rübergegeben. Auf der anderen Seite halt Matthew Stafford allein schon mit drei Interceptions ist halt auch brutal. Also das war fehlerbehaftetes Spiel. Und du hast gemerkt, dass die Rams einfach äh, keine Antwort für diese Bills-Defense hatten mit Von Miller, sein Revenge-Game in Anführungszeichen, der wollte ja auch weg. Aber ich glaube, Matthew Stafford wurde auch fünfmal gesackt oder sowas. Also die O-Line von den Rams war richtig schlecht.
0: Hm. Ja, keine Ahnung. Aber es war es war aber trotzdem ein sehr amüsantes äh, ja, first Overall game muss ich ehrlich sagen. Hast du das angeschaut? Nee, ich habe ich hab mir aber die, das Game in noch nochmal angeguckt danach in der Früh dann. Okay. Und also das war zumindest relativ äh, amüsant zum Angucken. Weil halt eben, weil, wie du schon gesagt hast, Turnover passiert sind. Es war ein Fehler auf beiden Seiten da, also im Endeffekt war es die Dominanz der Bills, aber ich meine, war trotzdem ein gutes Spiel zum Angucken. Ich habe die zweite Halbzeit tatsächlicherweise angeschaut. Mit Jalen Ramsey los, Alter, der wurde ja mal ultra geguckt die ganze
1: Zeit von äh, Stefan Dix.
0: Leck mich am Arsch, da ja, hat er gar keinen Spaß ich, mehr gehabt. <lacht>
1: Am nächsten Tag die ganzen Memes auf Twitter mit ge getoastetem Brot oder sowas. Und ich glaube, mm. Jalen Ramsey hat ja auch das perfekte Passer-Rating zugelassen irgendwie. Gell. Mm. Irgendwie sechs Targets, fünf Catches, über 150 Yards, zwei Touchdowns oder so. Und dann ist halt brutal, gell. Ich meine, von der, von der Defense von den Rams habe ich echt ein bisschen mehr erwartet. Bin ich ganz ehrlich. Ja, vor allem, ja, irgendwie, keine Ahnung.
0: Ich meine, Josh Allen hat für fast 300 Yards geworfen. Und dann ist er auch einfach mal zehnmal gelaufen. Für, für fast 60 Yards oder so. Das also das ist auch, das ist ein Average von 6 so fast 5,6. Das ist das, Was ist das für eine Scheiße, Alter. Das, also wenn du wenn du ein Average von 4 hast, ist, ist dein Run Game läuft das. So, weiß ich meine. Ja, so, ja. Alter, das ist einfach Aber das ist einfach diese Diskussion, dass es geil ist, wenn dein Quarterback mobil ist. Josh Allen hat halt einen übel heftigen Arm und dann kann er auch noch laufen, weil er schnell ist und dann ist er ja auch noch keine Ahnung, wie groß er ist. 1,95 wahrscheinlich und wiegt 100 Kilo.
1: Also ja, you know. der wiegt mehr als 100 Kilo, das verspreche ich dir. Aber da ist mir aufgefallen, weil... Ich habe ja bloß die zweite Halbzeit angeschaut, weil ich ja aufgewacht bin und da stand es ja 10-10 und ich glaube, im ersten Quarter oder in der ersten Halbzeit hat Josh Allen nicht viel gel ist nicht viel gelaufen und dann in der zweiten Halbzeit hat er sich so gedacht, so, alter Leute, wir werden jetzt nicht das erste Spiel verlieren und dann hast du da eine Bombe gehabt zu Stephon Diggs, da hat eine zu Gabriel Davis, der auch ein brutales Spiel hatte und dann einfach jedes Mal, wenn es nicht funktioniert hat, ist er einfach selber gelaufen und ich meine, er war ja auch der Leading Rusher bei den Bills, also schon wieder. das da mhm. siehst du das Run-Game, von den Bills generell. Das kann noch ein bisschen besser werden, aber wenn George Allen einfach Bock hat, dann egal ob durch durch die Luft oder auf dem Boden, der Typ, der macht einfach Punkte.
0: Ja, die Connection mit von Dix wird nur noch besser. Also irgendwie. Die Bills sind ja auf den ganzen Power Rankings oft auf Platz 1 oder in den Top 3 auf jeden Fall. Immer noch auf Platz 1. Ähm, und das ist immer das ich, also Schöne am Dienstag. Man hat auch kommt in, in dem raus. Spiel, man kann auch, hat auch, äh, ja, man sieht auch warum. Also keine Frage, die sind AFC-technisch ganz oben dabei und ja, Opening Game, Bills haben es bewiesen und ich glaube, die Rams, die spielen nächste Woche gegen die Falcons, die werden jetzt ein Bounceback game feiern, aber da reden wir am Weizen-Preview nochmal drüber sprechen. Ähm, aber ja, du, als Rams einfach wegstecken, scheißegal, als Bills kannst du glaube ich mit gutem Gefühl rausgehen. Ähm, gutes Spiel. Ja, das ist die erste die Woche. Also ja, Leute, die, die jetzt schon Viel auf die
1: gut. Barrikaden gehen, außer Cowboys-Fans, die können wegen mir gerne auf die Barrikaden gehen. Da kommt vielleicht später noch mehr dazu. Hey, Aber die Rams, face, die, ja. Mann, die haben gegen die Bills gespielt. Das sagen viele Leute, die kommen in den Super Bowl und gewinnen den auch. Gegen die mal ein schlechtes Spiel zu haben, ist normal. Und ich meine, die Connection zu Cooper Cup war immer noch da. Der hat auch schon wieder 130 Yards gehabt. Und das Einzige, was ich sehr verwirrend fand, war äh, Cam Akers und Alan Robinson. Cam Akers, letztes Jahr ja in den Playoffs zurückgekommen, eigentlich der Running Back Nummer 1, der hatte nur drei Carries für null Yards. <lacht> ja, äh, Ripp
0: an alle, die ihn im Fantasy
1: aufgestellt haben, gell. Alter! Und Alan Robinson, dasselbe, alter, der hatte zwei Targets und hat einen Catch gehabt für 12 Yards. Ich meine, Alan Robinson sollte so der OBJ-Ersatz sein, dann Cam Akers eigentlich ein guter Running Back, nichts von denen gesehen, also nichts. Das war ein bisschen komisch, muss ich sagen.
0: Ja, wie gesagt, Rams, nächste Woche, auf geht's. Ähm, aber war ein gutes Spiel. Gehen wir weiter, oder?
1: Ja, was will ich denn?
0: Äh, gut, äh, bleibt mal klassisch, oder? Gehen wir ja, über natürlich. einen von unseren Teams. Die Dolphins, Tobias. Ach, die Dolphins, Gewinnen gleich. Die 20 zu 7 gegen die Patriots. Hui, Patriots-Fans, äh, kann das sein, dass, also erstes Jahr, äh, nicht erstes Jahr, erstes Spiel, aber die sahen ja überhaupt nicht gut aus, jetzt mal ganz ehrlich. Das war also ja kein Spiel, wie wir es von den Patriots kennen.
1: Also, das ist genau das, was ich quasi in der Preview-Folge gesagt habe. Die Patriots, die haben wieder eine gute Defense gestellt. Die haben nicht viel zugelassen, eigentlich. Ich meine, die Dolphins, die haben einen Touchdown geworfen. Mehr nicht. Der Rest waren Field Goals und ein Defensive Touchdown. Also, die Defense, die war eigentlich da. Aber offensiv, das, was ich da angesprochen habe, mit, mit Matt Patricia und Joe Judge und den neuen Playcallern und Mac hm. Jones. und Der erste Drive von den Patriots, der war gut. Der, der ging 53 yards und war dann in, in, in eine Interception. Das ist ja das, was immer vor dem Spiel vorgeskriptet wird. Also das Skript war eigentlich gut, aber nach dem Skript lief gar nichts mehr. Die hatten noch einen Drive, der wo dann zu einem Touchdown geführt hat. Da sind sie in den Ball gefühlt nur gelaufen, aber sonst hatten die keine Antwort gegen die Dolphins Defense, also nichts.
0: Ja. Ja, wie warst du mit Tua seiner Performance zufrieden, mit hier erstes Spiel mit Tyree Kill und Jane Waddle? Man hat ja gesehen, weil Tyree Kill braucht halt die Aufmerksamkeit von der Defense und dann hast du einen Jane Waddle, der verfickt schnell ist. So ist ja auch der eine Touchdown dann entstanden. Geiler Playcode. Das freut dich, glaube
1: ich, innerlich schon, muss ich sagen, oder? Ja, also natürlich, also mich freut es natürlich. Die Performance von der Dolphins Offense, also Receiver, ganz klar, sind stark. Ich meine, Tyreek Kill hat fast 100 Yards und Jalen Waddle 70, also das ist schon gut. Ähm, das Laufspiel, davon habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, weil ja Mike McDaniel, da Kyle Shanahan und die sind ja immer so Run-Game-verrückt und die machen da so komische Sachen und sowas, das hätte besser laufen können. Und bei Tour. Er hat wieder keine Fehler gemacht, er hat jetzt auch nicht alleine das Spiel gewonnen, das ist ganz klar. Äh, der hat aber schon wieder zweimal, wurde der irgendwie gesägt und hat versucht, während er quasi am Fallen war, den Ball irgendwie noch wegzuwerfen. Da hat er zweimal brutal Glück gehabt. Äh, bitte, Tua, du bist kein Patrick Mahomes oder Josh Allen, das wissen wir alle. Bitte nimm einfach den Sack und werf diesen Ball nicht so komisch weg. Weil, wenn er den dann während, der während dem Wurf irgendwie komisch verliert oder dann fummelt und die Patriots nehmen den mm. auf und laufen dann zu einem Touchdown, dann kann das Spiel auch ganz schnell anders aussehen.
0: Ich meine, es sind nur 13 Punkte. Das
1: ist. Das ja, ja Game. Ja genau.
0: Also ähm, kann schon passieren, ja.
1: Also, ja, ich habe das Spiel angeschaut. Ich, es stand ja 17-0, glaube ich, zur Halbzeit. Und danach der Halbzeit stand es 17-7. Da haben die Patriots ja dann den Touchdown gemacht. Und ich habe mir gedacht, boah. Also, wenn die Patriots noch einen guten Drive hinkriegen, dann ist das echt schon wieder ziemlich auf der Kippe, das Spiel. Gut, sie haben es nicht geschafft, weil die Offensive von denen bodenlos ist, aber.
0: Ja, es ist. Also, es ist halt irgendwie auch nicht so, wie man es von den Patriots gewöhnt hat, ist, weil es hat in der Vergangenheit bei den Patriots ja doch immer funktioniert so. Weil, do your fucking job und dann passt's. Aber wie du schon gesagt hast, liegt das jetzt am Playcalling, dass die da sich noch nicht sicher sind? Die haben das ja jetzt ausprobiert. So hieß es ja in den ganzen Interviews, die da vorgelaufen sind. Zumindest hatte ich das auf Red Song, glaube ich, gehört. Dass sie dass ja das äh, da, da ausprobieren. Und
1: ja, irgendwie war's das nicht, bin ich ehrlich. Ich weiß auch nicht, wer es gesagt hat von den Patriots, das könnte auch Bill Belichick gewesen sein, der irgendwie gemeint hat, ja Leute, wir hatten 20 Jahre Tom Brady eigentlich, wir haben eigentlich fast immer noch dasselbe Playbook und es war halt perfekt auf diesen Quarterback zugeschnitten. Und dass sie jetzt ja. eben anfangen, das Playbook mehr auf Mac Jones zuzuschneiden, da frage ich mich dann aber, warum er das letztes Jahr schon nicht angefangen hat. Aber da muss, was, da muss sich offensiv was verändern, ich, ich, ich ich meine, kein Receiver von ihnen hatte 60 Yards. Das ist schon in der Liga, wo so viele Punkte fallen, da brauchst du einen Receiver, der 100 Yards knackt eigentlich. Oder mehrere über 80 Yards oder sowas. Weil Also offensiv war es bei denen richtig schlecht.
0: Ja, ja aber ja, abschreiben tut man sie ja auf jeden Fall diese Woche eh noch nicht. Ist es ist Woche 1. Richtig. Scheißegal. Aber Und das ist Bill Belichick. Komm. Also,
1: ja, ja, aber schau, schau, ja. schau, schau, schau. Ganz viele amerikanischen Medien, okay, eigentlich bloß einer, hat gesagt: Ja, es ist Bill Belichick und es ist gut, dass der so viel Leine kriegt, quasi bevor er auf dem Hot Seat ist. Und der Typ hat sechs Super Bowls als Head Coach gewonnen, zwei mit den Giants als Defensive Coordinator. Also, der hat schon eine lange Leine. Aber stell dir mal vor, irgendein anderer Coach wäre Head Coach bei den Patriots. Der hätte jeder am Anfang gesagt: Alter. Was macht's hier für einen Scheiß? Du kannst doch <lacht> nicht hier jetzt den Defense-Call, plötzlich die Plays callen lassen. Und warum sind deine ganze Familie auf dem Staff und dies und das? Und bei, bei wie du gesagt hast, ja, das ist Bill Belichick. Komm, das wird schon funktionieren. Das ist doch genau das, was wir im Preview hatten. So, ja, die yeah. Patriots sind halt einfach, on paper, auch einfach kein gutes Team
0: so. Die haben uns viel Geld in die Hand genommen, aber es funktioniert halt nicht, das haben wir gesehen. Aber du hast halt Bill Belichick. Und das ist so der einzige, was heißt der einzige so... Der Punkt, warum du sagst, ja, ich schreibe die jetzt noch nicht komplett ab oder ich überlege mir in Matchup, ob sie doch nicht gewinnen, weiß ich, mein? Ja, und das, genau. ist, das ist halt der Punkt und das wird auch, glaube ich, in seiner Karriere nicht weggehen, weil das sein ist ja halt, sein, sein, Resümee, sein Resümee spricht halt einfach für sich. Ja,
1: er sagt, fick das, dich, er nimmt seine Ringe in die Hand und äh, glitzert dich äh, ins Gesicht mit seinen Fingern, keine Ahnung. Also, ich frage genau. mich aber tatsächlicherweise. Jetzt nächste Woche spielen sie, glaube ich, gegen die Steelers. Die haben wieder eine saugute Defense, du. wenn sie das normal verlieren, ich glaube, die ersten vier Spiele bei den Patriots, die sind richtig schwierig. Und ich glaube, die könnten echt 0-4 gehen. Und nach dem 0-4, ob dann vielleicht doch nicht mal Köpfe rollen, weil ich kann dir gar nicht sagen, wann das letzte Mal bei den Patriots in der Season, ich rede jetzt nicht vom Head Coach, aber so ein Coordinator gewechselt hat oder der wurde gefeuert, der wurde entlassen, das gab es ja nie die Patriots, einfach die hier,
0: wir ne, <lacht> ist äh, hier als Opferlamm. Ja, es Bock. Halt ja sein. Ja,
1: genau. Weil, weil, weil jedes Team hat das. Ich meine, bei den Falcons die letzten Jahre lief es auch nicht so rosig. Du kannst du bestimmt auch was davon sagen. Die Dolphins haben das gefühlt jedes Jahr gehabt. Und bei den Patriots, die haben mit ihrem Staff angefangen und aufgehört und nach der Season Änderungen gemacht. Dieses Jahr vielleicht, wenn es so weitergeht? Hm? Ja, bis Woche wollen. Eins, also... Ja, ja, das man darf ja träumen. Weißt du? Man darf träumen. übrigens, der einzige Quarterback, glaube ich, jemals, der 4-0 gegen Bill Belichick stand, gell? Äh, äh, da haben wir ja im Freeway drüber gesprochen, viel zu gut. <lacht> <lacht> ja, jetzt mittlerweile 4-0, <lacht> der einzige Quarterback, der es jemals geschafft hat oder so, brutal. Ja, das
0: zwischen ein bisschen ein Matchup, die spielen ja nochmal gegeneinander. Ich bin mal gespannt, wie da... Äh, weißt du, in welcher Woche die nochmal gegeneinander spielen?
1: Nein, äh, ah, in der da könnte es sogar, sogar die letzte sein.
0: also ähm, da Woche 17. Alles. Also vorletzte Woche. Vorletzte? Woche 17. Genau, ja, ja. also da, da bin ich auch mal gespannt, wie es da aussieht dann.
1: gut ja, da stehen die Dolphins halt
0: 14-0. <lacht> dann läuft es schon. Safe. Gut, ähm, ja, welches die nicht 14-0 stehen wird, äh, machen wir mal die Überleitung, sind die Falcons. Äh, die haben gegen oh. die Saints gespielt, bei den, den Falcons daheim. Ich weiß nicht, äh, wie, viel, wie viel hast du vor dem Spiel mitbekommen, Tobi? Ich, ich weiß, äh, deine Freundin ist Saints-Fan, was ehrlich äh, eine Frechheit ist, aber ich habe ähm,
1: hab hab, <lacht> hab nicht so viel mitbekommen. Ich habe äh, bloß gesagt, hey, die Saints führen. Dann war sie irgendwann vom Rauchen ist rausgekommen und sie so, die Saints führen nicht mehr. Und ich so, Alter, was ist passiert? Und ich die Falcons, meinst du? 17, die 17-7. Die Fakens meinst du? Nee, die Saints. Die haben am Anfang, glaube ich, 7-3 geführt. Ach so, so. da habe ich reingeschaut gehabt. Und ja, irgendwann ist sie so. zum Rauchen gegangen und dann so, ja, die Saints führen nicht mehr. Und ich glaube, es stand irgendwie 17-7 und ich habe mir gedacht, what?
0: Ja, 16-7 stand es Ende des zweiten Quartals also bei der Halbzeit. Gut, dann war's 16. Äh, also, liebe Leute,
1: neues Jahr, dieselben Falcons. Oh,
0: der oh, oh, Joke oh, war, war da. Ah. Ich habe ich,
1: ich hab auf Twitter einen Post gemacht, das, was ich bei uns in die Gruppe reingeschrieben habe. Ich habe keine Ahnung von Football, aber die drei Wahrheiten und es gab zwei Saints -Fan, äh, zwei Falkens Fans die darauf reagiert haben und auch was drunter geschrieben hat Shoutout geht erstmal raus an die das weil der eine gesagt. gemeint hat, so, ja Alter, komm, aber so schlimm war es nicht. Jeder hat gedacht, wir kriegen voll aufs Maul, jetzt hört es auf, uns auszulachen. Und ich wollte die eigentlich gar nicht auslachen. Es sind einfach die Wahrheiten. <lacht> und der ja. eine hat auch gemeint, weil ich dachte, das ist irgendwie ein Saints-Fan <lacht> oder so, aber es hat sich dann später rausgestellt, das war auch ein Falcons-Fan und er so, er findet das nicht so witzig und er lacht, <lacht> auch über die und über andere Franchises, aber das kann einfach nicht angehen.
0: Ja, also, äh, für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Falcons haben 16, mit 16 Punkten geführt, 26 zu 10. Mit, äh, ja, 11 Minuten äh, 30, ja, verbleibend in der vierten Quarter. Also, Alter, du kannst sowas eigentlich nicht verlieren, außer du heißt <lacht> fucking Falcons. Und die haben es tatsächlich <lacht> geschafft, dieses Scheißspiel nochmal zu verlieren, aber auch in, in, in so einer dämlichen Art und Weise über so schlechte Coaching-Decisions Du, du führst mit 16 Punkten, hast 12 Minuten zu spielen. Was spielst du? Natürlich Prevent Defense. Das heißt, du, du, du leinst dich einfach mal gefühlt 25 Yards äh, vor, von der Line of Scrimmage, äh, stellst du deine Spieler hin. Du weißt genau, du, die, die Saints sind gerade in einem Rhythm und du kannst sie nicht stoppen und machst das halt einfach und lässt deine äh, Second äh, Rotation Guys in der, bei der D-Line spielen. Die ganzen drei Quarter lang, Dominierst du beide Seiten des Balles? Deswegen, also der eine falcons fans der darauf geantwortet hat, so schlecht war es ja gar nicht. War es nee, auch das nicht mehr auch drei, gedacht, also die drei, die, drei, äh, die drei Quarter, die sie davor gespielt haben, waren wirklich gut. Das war dominanter Football von Falcons Seite auf beiden Seiten des Balles. Hat mich die Defense verwirrt, hat unglaublich gut recht. gespielt. Äh, die Offense hat okay bis gut gespielt. Marcus Mariota hat manchmal ein paar blöde Entscheidungen getroffen, weil er doch ein bisschen zu sehr Hero Boy spielen wollte und sich nach vorne katapultiert hat und dann gefammelt hat. Und dann war da mal wieder ein Turnover, bei der Olamide Sakiyas im Ball gefummelt hat, aber okay. Aber es war dominanter Falcons Football. Und dann sowas Behindertes zu machen, dann ist es wie viele Sekunden waren noch, waren noch verbleibend? Keine Ahnung. 30 Sekunden oder so. Oder lass es 40 Sekunden noch gewesen sein. Du hättest, du warst Third and One, ja? Und du hättest das First Down gebraucht, Saints hatten keinen Timeout mehr, dann hättest du das Spiel gewonnen, weil du einfach, ja, hättest, dann hättest du die Zeit rauslaufen lassen können. Dann Snap, Botch, Snap, Ball geht auf den Boden, okay, du, du, bist, du bist bei der, keine Ahnung, 52 Yard Linie oder so, anstatt dafür zu gehen, nein, du pantest, willst du mich verarschen, willst du mich verarschen und dann versuchst du noch, also dann haben die Saints ja mit einem Punkt gewonnen, und dann schaffst du es, also dann versuchst du noch ein Feedgoal goal von irgendwie fünf Yards weiter hinten zu schießen. Es wären 64 Yard Feedgoal goal gewesen. Von da, wo du gepantet hast beim letzten Drive. Wie behindert kann man denn sein? Und also, <lacht> ich, ich kann nochmal, ich, ich habe dieses Spiel angeguckt und es war dann so, ey, wir, wir führen so, ich habe mich richtig, ich war schon richtig hö, höchste der Gefühle, Opener gegen die Saints, der Rival, richtig geil, hat richtig guten Football gespielt, die Falcons, und dann, Alter The same old fucking Falcons. Ich war so sauer für einen Moment und dann habe ich, hab ich einfach nur drüber gelacht, wie lächerlich das sein kann. Wie, wie das sein kann, dass man den Coach wechselt. Wir wissen alle 28-3, ja? Wie, wie kann das sein, dass man jetzt fünf Jahre danach oder wie das ist und einfach die Definition von den Falcons ist gerade einfach Fourth-Quarter-Leads zu choken. Guck dir mal NFL-Memes an. Da gibt es ein Foto, das sind irgendwie fünf verschiedene Scoreboards Viertes Quarter, elf Minuten, 15 Minuten, immer mit 20 Punkten, mit, keine Ahnung, mit 13 Punkten, mit 14, 15 Punkten. Und dann steht dran, ja, die Falcons haben alle diese Scheißspiele verloren. Und es war schon wieder so behindert. Da und gibt, ich, da ich, also diese, die diese Coaching, diese Coaching-Decision, ja, die Statistik, dass wenn die Falcons nur drei Quarter Football gespielt
1: hätten, hätten sie irgendwie einen 07 Record oder so. Ich, ich meine das nicht, sondern irgendwie im vierten Quarter mit so und so viel Punkten führen, seit... Irgendwie zwei, seit dem Super Bowl, halt, äh, haben die Falcons insgesamt vier Niederlagen und die komplette NFL, also alle anderen 31 <lacht> Teams, haben zwei ja. Niederlagen. D also, <lacht> die Fal also insgesamt sind es irgendwie sechs Niederlagen, oh. wenn du im vierten Quarter mit zwölf Punkten führst. Und <lacht> davon sind vier <lacht> Niederlagen die Falcons und zwei <lacht> irgendwelche anderen Teams, es wo halt mal passiert ist. <lacht> Es ist halt so traurig, weil die haben
0: wirklich guten Football gespielt. Drake London, der Rookie-Receiver, den man an Platz 7, was glaube ich, dieses Jahr gedraftet hat, hat richtig gut ausgeguckt. Ähm, Marcus <lacht> Mariota hat guten Football gespielt. Klar, er hat einmal eine blöde Entscheidung getroffen, weil er dann einen Ball hat, weil er ja, zu sehr laufen wollte und sich reingestürzt hat. Aber äh, Drake London hat nicht mal eine
1: Reception, oder? Doch, klar. Bei Receiving taucht er gar nicht bei mir auf. Danke, danke NFL.com. Äh, 74 Yards,
0: 14,8 Average. Ähm, coral Patterson 120 äh, Yards Rushing. Ja und dann, weißt du, das ist ja noch das nächste Dämliche. Anstatt dann für Third and One dafür zu gehen, dass Coral Patterson läuft, weil das hat das ganze Spiel funktioniert. 120 Yards, siehst du ja in den Stats. Nein, wir geben Marcus Mariola den Ball und ja. Botch, Snap, etc., aber dann auch bei 4 and One nicht gehen. Es hat den ganzen Spiel funktioniert, du kannst mir nicht erklären, warum machst du, wenn sowas behindert ist? Warum. Du hast in einem Drive davor gesehen, die Defense, ich weiß nicht, ob sie nicht mehr konnte, ob jetzt Dean Peace plötzlich, äh, keine Ahnung, einen Schlaganfall bekommen hat, während er <lacht> seinen Blakehouse oder so, weil die Defense hat dann irgendwie nicht mehr funktioniert. AJ Terrell wurde übrigens von Michael Thomas dann geguckt, das muss man auch ehrlich sagen. Michael Thomas, welcome back. Äh, war hat, das ganze der Spiel, der war das ganze gemacht. Spiel komplett ruhig und, und dann, dann im plötzlich vierten Quarter. Quarter es waren zwei Touchdowns oder
1: zwei Touchdowns halt? ja ich glaube und dann die Two Point Conversion 60 Yards, noch Yards die er ungefähr hatte im vierten Quarter gemacht und zwei Touchdowns und AJ Terrell war ständig an dem seiner Arschbacke geklebt aber James <lacht> Winston so Nope
0: Junge und dann und dann die Saints die die Saints Offense hatte minus zwei Yards in der ersten Hälfte oder so ich musste dir mal geben so Passing, ich weiß, Passing Offense war. Das Einzige, was sie da hinbekommen haben, war der äh, Taysom Hill, 56 Yard Lauf, weil die Falcons sind eh, jetzt pass auf, die Falcons sind eh der einzige Grund, warum der Mann so viel Geld verdient. Also wirklich, dass dem seine Kinder im College sind, <lacht> können sie nur den Falcons als Franchise verdanken. Wirklich, der muss sich eigentlich ein Tattoo stechen lassen. Weil das schaffen nur die Falcons, den so gut aussehen zu lassen. Aber okay, wie gesagt, optimistisch sein, die haben drei Quarters gutes Football gespielt. Aber was willst du denn noch sagen? Du hörst, ich verzweifle, du hörst, dich an.
1: du hörst dich so an wie ich vor vier Jahren oder so mit den Dolphins. Ja, wir haben drei Quarters gut gespielt. Leute, alles positiv sehen. Es wird besser. Und dann einfach das so, ich weiß, was heißt, mir fällt die Übersetzung nicht, ein
0: Coward äh, auf, auf Deutsch, also so Feigling. Du spielst wie so ein Grö der größte Feigling. Du hast diesen Lied und du kannst, warum spielst du dann so, mach halt so weiter wie davor. Fuck. Warum so konservativ dann spielen, nur weil du mal 16 Punkte vorne bist? Wir wissen doch alle, ihr könnt es nicht halten. Also, ich, 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 werde, ich werde jedes Mal, also ich glaube, ich werde in Zukunft einfach nervös, wenn wir mit mehr als 10 Punkten führen. Ich, ich bin da nicht relaxed, nee. Ich will ein One-Score-Game, weil dann weiß ich,
1: okay. Aber okay, das solltet es ist ihr immer mit einem Field-Goal hinten sein. So, ja. Das ist das Top.
0: Ja, äh, ja noch äh, zum Spiel. Ich habe vorhin erwähnt, ja, äh, die haben das weite Feed Goal versucht, 64 Yards. Äh, das wurde geblockt dann in den letzten Sekunden.
1: Ja, das stimmt weil, auch. Ja gut, aber 64, weil, ja, 64
0: Yards. Ja, musst du tief kicken und da war halt dann die Hand. Äh, Kammer Youngway Ku, der hatte glaube ich drei Feed Goals oder der 18 Punkte in Fantasy gemacht bei das uns ist in der so Liga. Das ist so ein Kackspaß gegen den Spieljäger, ähm, das weißt du. Ja, wir haben deswegen verloren. <lacht> der unfähig Monte ähm, Smith. Und de, ja, da will ich, also warum hat der keine, keinen einzigen Punkt? Das verstehe ich bis jetzt noch nicht. Ja, okay, die haben AJ Brown jetzt, aber what the fuck. Ähm, ja, nee, das Verstand war das, das Spiel. Vogel Leute, Leute, wenn die Falcons äh, hier einen hohen Lied haben, einfach auf Tipico oder auf wo auch immer ihr wettet, auf geht's.
1: Einfach, also die haben drauf wahrscheinlich wetten. nicht mal mehr eine gute Quote. Jedes Team hätte <lacht> wahrscheinlich, wenn du gegen die tippst, würdest du es zehnfach herauskriegen bei den Falcons so, ja, du kriegst es doppelt, wenn sie verlieren. Passt äh, schon. Das
0: ist so lächerlich. Aber nee. Gut, ich, ich gehe optimistisch raus, was will ich machen? Äh, ja, Draft muss ich ja, aus, man muss sich ja auf die guten Sachen konzentrieren. Fuck mein Leben, Alter. Ah, ich habe hab so sehr lustig gelacht. Aber sehr lustig, ja. Äh, die Nachricht von deiner Freundin hat mir auch nur zwei Lachsmeides geschickt. Ich habe nicht drauf geantwortet. Ja, ich habe ich sie drauf angestochen. Ja, ich Es war mir
1: klar, dass du dahinter steckst. Aber ja, natürlich. Äh, zu dem Spiel noch äh, von mir ganz schnell: äh, Chapeau noch an James Winston. Ich habe gesagt, letztes Jahr der war 5-2. Der spielt äh, in New Orleans nicht den schlechtesten Football. Und ich meine, 270 Yards, zwei Touchdowns, kein Fehler, ist äh, ordentlich. Also ist schon ganz gut. Was auch
0: komisch war: also er, er hat nicht so gut gespielt. Die drei Quarter auf Offense haben sie halt nicht hinbekommen, wirklich. Und dann ist er ins blaue Zelt. Also dann dachte man, oh fuck, ist es verletzt? Also keine Ahnung, was da passiert ist, ob er sich da mal kurz einen Booster gegeben hat oder so. Und dann war er komplett anders. Das Timing hat plötzlich gestimmt mit Michael Thomas. Äh, und ja, da, dann fing es an. Also ich weiß ich nicht. Aber ist ja gut, dass er nicht verletzt ist, weil wie du schon sagst, James, äh, Famous, James, Famous James. Auch nicht schlecht. Was auch ein ganz lustiger Set ist hier. Äh, James Winston war ja, was war, war ein Draft 2022, 2017, oder? Oder 2016 ja. oder so? 20 Pick 2016. und Markus ja. Mariota, der zweite Pick. Genau, ja. auch Ist auch noch nie passiert oder selten passiert, glaube ich. So war das. Set. Ist ja auch egal. Gehen wir zum nächsten Spiel. Ja, zu einem Philipp. etablierten Quarterback. Ich hätte so gern mit Philipp jetzt drüber gesprochen. Übrigens, Shoutout an Philipp. Viel Spaß im Urlaub. Ähm, ja, hast du aber, aber, aber was zum Teufel? Packers gegen Vikings. Ich hab's euch ja. gesagt. Ja, du
1: hast es uns gesagt. Ich jetzt. hab's gesagt. So, so lustig, Alter. Ja, du hast bei den Packers, ich meine, das erste Play, glaube ich, ist es. Das allererste Play von den Packers hat einfach genau das bewiesen, was ich gesagt habe, dass erstmal Aaron Rodgers nicht so viel Bock auf junge Receiver hat und der muss ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, weil ich glaube, der allererste Pass, das war einfach ein Pass zu, zu Watson zu dem neuen Rookie Receiver, glaube ich. <lacht> der und erste der und typ, letzte Pass, ja. Der, 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 der ist einfach bombenfrei. Der Typ hat nur noch grün vor sich, also es war auch kein Safety mehr da. Der hätte einfach der erste Pass. Also, das war auch nicht schlecht von Aaron Rodgers, der Pass war perfekt. Das war einfach ein 75-Yard Touchdown und Watson denkt sich so, "Oh fuck!" und fängt den Ball nicht, incomplete pass. Und ja. Dann mussten die Packers punten und du hast Rodgers schon wieder an der Seitenlinie gesehen. Das, was ich auch seit Jahren sage, passiv-aggressiv, hat keinen Bock mehr, hat die Leute zusammengeschrien und danach hatte nichts mehr funktioniert. Nichts mehr. Und auf der anderen Seite, die Vikings, wie ich gesagt habe, Delvin Cook, verdammt guter Spieler, Kirk Cousins, jeder macht ihn immer fertig, aber der Typ ist eigentlich gar nicht so schlecht oh. und Justin Jefferson hat vor der Season gesagt, er möchte beweisen, er ist der beste Wide Receiver in der NFL.
0: Ja, da hat er hat ja einen guten Case äh, an diesem Spieltag bewiesen.
1: 184 äh, fucking Yards, Alter. Nach er dem ersten so gut Spiel hat er die meisten Yards in der NFL Receiving Yards. Zwei Touchdowns müsste, glaube ich, auch das meiste für den Wide Receiver sein. Und Michael Thomas hat auch zwei. Also das müsste sich decken. Der Kerl, der hat die Packers Defense genommen und hat die einfach weggezaubert. Next Gen Stats hat irgendwie rausgefunden, von seinen neuen Reception oder von diesen elf Targets war der achtmal irgendwie drei Yards von seinem Gegner entfernt. Das ist richtig viel in der NFL. Ja, und vor allem auch gegen Jair
0: Alexander so. Oder dann war dieser eine Play, wo selbst der Kommentator gesagt hat, Wie zum Teufel ist er so frei? Du hast in diesem, es war ein bisschen hingezoomt an ihn, aber du hast einfach
1: keinen fucking Packers-Defender gesehen. Die, die Packers haben verdammt viel äh, Zone-Defense gespielt. Also Javier Alexander, ich glaube bis auf dem Ende, danach der zweiten Halbzeit, war, haben sie ein bisschen mehr Man vielleicht gespielt. Die haben versucht Zone zu spielen und Justin Jefferson hat sich gedacht, ja macht's das. Alter, Leute, der hatte in der ersten Halbzeit irgendwie über 150 Yards, das war ein neuer Vikings-Rekord. Für eine Halbzeit 150 Yards, Alter. Ja, 83 Yards auf der catch, also... Der, der, der hat die genommen und hat die fertig gemacht. Dann hast du noch eine richtig schöne Defense hinten stehen gehabt, die jetzt keine großen Schnitzer gemacht hat. Und dann geht das Spiel halt 23-7 aus. Ich meine, ich habe gesagt, die Vikings können sich dieses Jahr wirklich die Division holen. Mhm. Ich meine, Jordan Love hat sogar gespielt. Also nach dem
0: ersten Spiel auf jeden Fall. Also da sind sie Ja... ja. Desaströs aus. Die Packers und die Vikings umso besser. Gut,
1: letztes Jahr haben die Packers,
0: ich glaube, ja, von 33, den Saints übel auf die Fresse bekommen. Das haben wir dann auch beim, beim, beim Gucken so, hä? War das letztes Jahr nicht einfach genauso? dann ja. Und dann am nächstes, nächstes, äh, nächsten Spieltag haben sie
1: einfach übel ausgeteilt. Das war doch so, oder? Richtig. Also ich, also die Packers werden jetzt nicht untergehen, keine Sorge. Die, die kommen da auch wieder zurück. Und ich glaube, gegen die Vikings ist, glaube ich, sogar das einzige Team Franchise, wo der Rodgers irgendwie ein Losing Record oder so dagegen hat. irgendwie. Zumindest Kirk Cousins müsste jetzt gegen Aaron Rodgers irgendwie 6 zu 4 stehen. Also der hat da auch so ein paar Probleme. Das ist wie früher die Patriots gegen die Dolphins. Die verlieren öfters mal gegen die Vikings, die Packers. Aber letztes Jahr hatte er halt Devante Adams, gell? Der fehlt mhm. dieses Jahr. Mal schauen, wir dieses Jahr dann den Schritt nach oben macht. Da könntet ihr jetzt philip vier receiver nennen die alle einen schritt nach vorne machen können und ich sag dir ich will es erst mal sehen ja. das sind alles junge leute außer sammy watkins und sammy watkins ist für mich genauso wie randall kopp der war halt vor vier fünf jahren war das eine hausnummer mittlerweile ist das vielleicht vielleicht ein nummer zwei receiver ja war, das
0: war es halt einfach nicht für die Packers. Also, aber wir haben es ja letztes Jahr schon gesehen. Ich bin gespannt, wie Woche 2 verläuft, Woche 3. Und dann können wir, glaube ich, mehr darüber sagen, wie die jetzt in der Season performen werden. Weil, ja. wie gesagt, ja, Woche 1 kann man
1: eh nicht viel sagen. Aber das, das war es einfach nicht, das Spiel. Ich sag's dir. Ja. Die werden wiederkommen, die Packers. Es ist ja auch schon komisch, dass Aaron Rodgers eine Interception geworfen hat. Das kommt im Jahr auch bloß sechs Mal. Ja, der war ja auch nicht mal gelungen. Was war der Stat
0: irgendwie was weiß ich, wie viele Snap in der Division keine Interception mehr geworfen, das war auch irgendein Rekord oder so, oder übel die große Zahl, So, das war bonkers, was das war, also es war, ja, ganz verrückt.
1: Aber, aber hat, hat, hat mich gefreut und äh, der Till hat es ja am nächsten Tag ganz gut zusammengefasst, bei uns in der, in der WhatsApp-Gruppe, ein Viertel der Leute hier hat gute Laune. <lacht>
0: <lacht> Na. Ich hatte auch gute Laune, also ich fand es auch <lacht> ziemlich <lacht> amüsant, muss ich sagen. Einfach nur, einfach nur so, das kann doch nicht euer verfickter Ernst sein. Wie lustig, also wie schlecht kann man sein, aber ich habe nur noch drüber lachen können, weil ja, sonst, sonst, wären sonst wären wir schon in einem tiefen Loch. Sonst wäre wir schon in einem ganz tiefen Loch. Das glaube ich, glaub ich dir. Das glaube ah, ich dir. Gut.
1: Ich kenn's ja, so ist es nicht. So ja, ist es
0: nicht. Stimmt, ja. Ich bin mal gespannt, wann Philipp ins Loch fällt, wenn die Packers mal hui, nicht so nicht so The number, the number one sind.
1: Ja, Philipp, Philipp fällt ins Loch, falls Aaron Rodgers nächstes Jahr behauptet, ja, er hat doch keinen Bock und wer wechselt dann irgendwo anders hin und dann hast du Jordan Love mit den Receivern und denkst dir so, <lacht> das ist es nicht. Und dann holen sich die Vikings wirklich die Division, außer die Lions sind dann ultra krass beieinander.
0: Gut, wollen wir äh, lions Eagles spiel reden? Wenn wir bei oh Mal ja, sind. gerne. Eagles ähm, spiel gewinnt das Spiel 38 zu 35. Unfassbar gutes Spiel von beiden Teams, wie ich fand. Ähm, ich habe von der, also ganz kurz zusammengefasst, ich hätte von der Eagles defense mehr erwartet. Dafür war ich von der Lions-Offense umso mehr überrascht. Ähm, wie wir schon beim Preview, haben wir sogar im Preview darüber gesprochen, ich finde die Lions ein unfassbar sympathisches Team. Ich hätte mich richtig gefreut, wenn die den Sieg geholt hätten, aber ich gönn's den Eagles auch, bin ich ehrlich. AJ Brown haben die Eagles ja beim Draft dafür getradet, hat sich übel rentiert, was waren seine Stats irgendwie? Yards ja, 155 Lass. Yards auf 10 äh, Targets, äh, nee, 10 Receptions, Entschuldigung Sah richtig gut aus mit Jalen Hurts zusammen Jalen Hurts an sich hat eigentlich auch relativ gut performt hat auch nein, also 90 Rushing Yards, hat halt 17 Versuche, das ist halt auch krass, ähm aber das war ein richtig gutes Spiel zum Angucken und war ja dann am Ende, wenn ich mich recht erinnere, in der Red Zone
1: auch relativ knapp, tatsächlicherweise. Ja, also du hast von der Eagles Defense hast du schon ein bisschen gesprochen, der hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet. Voll, ich ja. bin von der Lions Offense deswegen umso mehr überrascht, dass die 35 Punkte gegen so eine Defense eigentlich aufs Scoreboard bringen. Ähm. Die Andre Swift, ihr Running Back, unglaublich gut gespielt. Amon Rathand-Brown äh, hat wieder auch schon wieder mit den 100 Yards geflirtet, hat einen Touchdown gefangen. Jared Goff, du weißt einfach, was er ist. Der 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 hat wieder einen Fehler gemacht. Der hat eine Interception, mhm. meine ich, geworfen. Der war jetzt aber auch nicht die, der schlechteste der eigentlich. Das war schon alles ganz gut. Von den Eagles hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, ja. Dass die Punkte machen können, vor allem gegen die Lions, das ist klar, aber dass die Lions dann auch noch im vierten Quarter 14 Punkte aufs Scoreboard bringen und das richtig sau knapp halten, das ist schon. Das ist das, was wir immer sagen. Ja, die Lions, da fehlen noch zwei, drei Spieler, bis die richtig was sind, aber die spielen einfach hart bis zur letzten Sekunde. Und das, und das ist, ist einfach halt die, sau sympathisch. die
0: Culture irgendwie. Also, wir reden. So, haben so viel über Dan Campbell, über den Headcoach der Lions jetzt gesprochen und das ist irgendwie immer so, der ist einfach sympathisch, der ist da mit Herzblut dabei. Ich habe auch das Gefühl, die ganze City of Detroit, die ist ja so immer des, die depressive Stadt einfach, also ich weiß nicht, wie man das anders sagen soll. Und seitdem der da ist, ist es irgendwie so ein, so ein, so ein richtiger Veränderung und es war auch, glaube ich, das erste Mal seit 2017 oder so, habe ich Reddit, glaube ich, gelesen, wo das Stadion komplett ausverkauft war. Mhm. Weil also, was warum hast du dir Lions Football davor gegeben? Das war, wir haben auch immer wieder gesagt, das ist die Franchise, die einfach so unglaublich an die Wand gemanagt wurde, also von, ja, Head Coach, General Manager, den Ownern, der Ford Family ist es ja, glaube ich, oder? Ja. Ähm, und jetzt ist es irgendwie alles so im Umschwung und I'm hier for it. ich bin dir ehrlich, also mir gefällt das richtig gut. Das ich go Lions, Amon Brown. Ich muss mal ein bisschen Support zeigen hier. <lacht> der, der was ist der, halb Deutsche? Ähm, ja, richtig gutes Spiel abgeliefert. Hast du das gesehen, ähm, dass der, der Bruder, er hat auch einen Bruder, der Aquamanus, Sam Brown, der hat auch mal bei den Packers gespielt. Der, der spielt inzwischen bei, den, Bärs, bei ja. den Bears und die haben innerhalb von drei Minuten einen Touchdown. Relativ äh, zeitgleich. Ja, es waren drei, dr gemacht. drei Minuten, drei, äh, mit drei Minuten Abstand halt in zwei verschiedenen Spielen obviously einen Touchdown äh, gemacht und das war dann, NFL Medien war der voll damit. Da dachte ich mir so, ja, es ist ganz cool, aber Leute, okay, so, <lacht> what the fuck, ja, es ist ganz cool, aber es ist jetzt der beste Play des Weekends, weil das haben sie, glaube ich, auf Nummer 1 gekürt. Echt? Ich dachte ich mir so. Ja, die fünf besten Plays oder so waren das, das war, glaube ich, gleich nach der Red Zone, da wird ja vom Amazon dann immer die fünf besten Plays gemacht, da war das auf Platz okay. 1, dann dachte ich mir so, ja, what the fuck, so, nee, also, ist ganz cool, aber, aber mich freut's hier. Ja, so, nice, nett to know ist das, ja. ja.
1: Nee, war, war ein echt geiles Spiel hat Das hat Spaß gemacht anzuschauen. So mhm. wünsche ich mir auch die Woche 1. Aber was ist, jetzt ohne Scheiß mit The Wanted Smith. Vier
0: Tage keinen gefangen. Ja, Man weiß ich jetzt nicht, ob
1: er, ja einen hat er anscheinend gefangen, aber da war dann irgendwie ein Penalty irgendwo und dann zählt der ja nicht. Und ich meine, wir hatten ihn in Fantasy aufgestellt. Der hat uns einfach die ganze Woche gekostet, weil wenn du einen Wide Receiver hast, der null Punkte macht. Wow.
0: Ja, aber die Frage ist ja also, die Idee war ja eigentlich, die haben jetzt AJ Brown okay, AJ Brown hat jetzt funktioniert in diesem Spiel, aber die Idee war ja eigentlich, Devonta Smith, wir wissen, was er machen kann, so, es ist übel, also, er ist der Slim Reaper, ähm, und dass AJ Brown jetzt eher so die Aufmerksamkeit auf sich nimmt, dass er halt eher frei ist, aber es war irgendwie,
1: ich weiß nicht, andersrum, aber es war halt einfach komplett anders, als erwartet, aber... Ja, das ist halt eigentlich wie bei den Dolphins, die haben ja dasselbe gemacht, Tyree Hill, viele Targets geben und dann hast du dieses eine Play, wo keiner auf Challenge Wardle achtet, in dem Fall halt DeWante Smith und dann läuft er halt 40 Jahre zu und macht seinen Touchdown. Und das ist halt einfach nicht passiert. Naja, mal schauen, was da die nächsten Wochen rauskommt. Ich hoffe, er macht mehr.
0: Ja, ähm, gut, Tobias, welches Spiel möchtest du denn äh, noch sprechen?
1: Ja komm, wir müssen eigentlich über Steelers-Bengals reden, über das andere Spiel, also, was in Overtime ging. Über aber das eine Spiel haben wir auch noch nicht geredet. Ja, genau. <lacht> ja, aber ich meine, ich, mein, ich, mein, ich will allein schon über das Steelers-Bengals-Spiel reden, aus dem Grund, die Steelers haben 23-20 gewonnen in Overtime <lacht> mit einem Field Goal. Ach, Mann, ja. Und in der Kabine, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, hat Mike Tomlin den Antonio-Brown-Dance gemacht. Ja, das habe ich irgendwie auf Instagram, glaube ich, gesehen. Und aber. dann habe ich mir gedacht, hey, was macht denn unser schöner Antonio Brown, weil ich letztens wieder einen Tweet gesehen habe, dass er sich gerne Jersey anziehen würde. Der war irgendwie die Woche auf einer Modenschau und ist da als Model gelaufen. Ja, der ist auch so durch, der Typ. Der hat der hat also wirklich sowas Komisches angehabt. Also, und da habe ich mir gedacht, oh Junge, du kommst nimmer zurück.
0: Ja, da kann er hat keine Football-Whites-Merch an, er war eh lost, also ganz ehrlich.
1: Ja, richtig. Aber Football technisch zum Spiel zu sagen, ähm, die Steelers können sich glücklich schätzen, <lacht> das Spiel gewonnen ja. zu haben.
0: What the fuck? Is, das war so Und ein...
1: Oh. An alle Bengals-Fans da draußen, ihr müsst euch nicht so viel Angst um die Bengals machen, weil, dass das Spiel 23 /20 ausgeht, wenn ich, wenn dein Franchise-Quarterback vier Interceptions wirft, dann noch einen Fumble hat, also fünf Turnovers, dann wurde dein Franchise-Quarterback, ich glaube, sechsmal gesagt. Sechs Alter oder siebenmal. Sechs hatten die Steelers. Und du schaffst es eigentlich immer noch, das Spiel zu gewinnen, bis zur letzten Sekunde. Alter. Ja, sieben Turnovers
0: auf Seiten der Bengals. Also die, Alter, die, die sie sieben, das aber einfach sieben mal Siebenmal... Dann, dann verlierst du 23-20. Ah, nee. Ne, 5 Turnovers, Entschuldigung, 7-6 waren es. Ja, genau, 5 Turnovers. Nonetheless, 5 sind auch
1: unfassbar viel. Das, ist, das ist, sind 4 zu viele. Es ist Und ein einer Scheiße. war ja auch ein Defensive ja. Touchdown. Der erste Pass war, glaube ich, ja. Pick -Six. der Pick der, 6. Der
0: erste, der erste Pass von äh, ja, hier, Joe, Joe Scheisty. Von Joe Scheisty der war erstmal der Pick-Six, aber Minka Fix, es war ja von Minka Fitzpatrick der, der Pick, wenn ich mich recht entsinne der hat aber auch einen ganz wichtigen Play gemacht mit dem eigentlich die Bengals das Spiel gewonnen hätten weil das war ja das äh, Feed-Goal mit dem die Bengals dann das Spiel gewonnen hätten, aber das wurde erstmal geblockt oder der Extra Punkt ja. war es, Entschuldigung das war ja der Punkt. Extrapunkt, Extrapunkt. nicht das Feed-Goal, dann ging ähm, das Spiel ja erstmal in Overtime ja, ähm, noch eine Sache die passiert ist, TJ Watt hat sich anscheinend den Pack irgendwie gerissen oder so
1: das yep. ist überhaupt nicht geil. Um, Der fehlt jetzt sechs Wochen, habe ich vorhin gelesen. Kann das schon raus, Der erste okay. Prognose. Ja. Das ist halt brutal.
0: Ja, also die Bengals, also da war schon wieder halt einfach Jamar Chase und Joe Burrow dabei. Weiß nicht, Joe Burrow wieder 338 Yards, Jamar Chase 103, äh 129 Yards. Aber die, also du kannst halt nicht so eine O-Line-Performance abliefern und die Steelers haben halt einfach. Ich, Aber Joe zehn Quarterbacks, Zehn Quarterback-Hits, 7 6, 5 Turnovers. Also, ganz ehrlich, da kannst du dir, es geht schon nicht als Benges. Also
1: da kannst du froh, wie du schon gesagt hast, froh sein, dass das überhaupt den Overtime gegangen ist. Und dann ja, Normalerweise, wenn du die Statline vorliest, dann gehe ich davon aus, dass das Spiel 30-3 ausgegangen ist.
0: Ja. Und dann, Aber äh, Joe Burrow,
1: weil du gerade zu Jomart Chase geredet hast, ja, die mhm. hatten wieder ein gutes Spiel eigentlich an und für sich. Aber meiner Meinung nach hat er es auch ein bisschen zu viel gefeedet. Also der hat den 16 Mal versucht anzuwerfen. Der muss ab und zu vielleicht mal, weil der hat ja gute zweite Receiver. Er hat ja T. Higgins, er hat Tyler Boyd. Der einfach mal ein bisschen zu den anderen schauen. Das wird ihm dann auch ein bisschen gut tun, weil ich glaube, viele der Interceptions waren auch einfach Würfe zu Jamar Chase. Diese, ja, fuck it, er wird schon irgendwo sein. Hauptsache mein <lacht> Nummer 1 Receiver kriegt den Ball. Und wenn du halt gegen die Steelers spielst, die halt eine gute Defense stellen, dann...
0: Ja, nee, ist schwierig. Und äh, Money McPherson, der letztes Jahr hier Rookie war und übel abgeliefert
1: hat, auch bei Game-Winning-Kicks und so, der hatte gar keinen guten Tag, das sage ich dir ganz ehrlich. Ja, der hat ja auch in Overtime, hat der ja auch ein Field-Goal verschossen. Ja. Wobei, bei den Bengals, muss man dazu sagen, hat sich der Long-Snapper verletzt, gell?
0: Ja, da hat man mal wieder gesehen. Das sagen das wir ist immer wieder Schirkeen als Spaß. Ja, wenn du keinen Longsnapper hast, dann bist du ultra lost. Genau wie wenn du keinen Kicker hast, weil er sich verletzt hat oder ein Panther oder so. Das ist halt einfach übel beschissen. Special Teams ja sind ultra wichtig. Frag mal die, was waren es, 1900, was weiß ich, San Diego Chargers, die die beste Offense in der Liga hatten statistisch und die beste Defense. Aber das schlechteste Special Teams und die sind was war's, nicht in die Playoffs, äh, nicht mal in die, die Playoffs gekommen in die oder Play so. Die sind also, ja, so, also das ist lächerlich. Gut.
1: Nee. Aber McPherson wir haben, hat Probleme gehabt, da wir haben, wir haben
0: die Woche noch richtig viele Spiele, über die wir ein bisschen auch sogar sprechen müssen. Sogar, finde ich, meiner Meinung nach. Äh, hast du noch irgendwas über das Spiel, was du
1: sonst noch unbedingt erwähnen möchtest? Die Bengals haben extrem viel Geld in die O-Line gesteckt und extrem viele Draft-Picks und es funktioniert immer noch nicht. Und tatsächlicherweise zu den, zu den Steelers noch. Offense war natürlich nicht überragend. Ähm, Najee Harris hat sich verletzt, meine ich.
0: Der ist, der ist doch jetzt äh, Week to Week, sowas doch Oder fällt auf jeden Fall. Ja, ja irgendwie so, Week so, to Week. Er, er hat
1: gesagt, er wird nächste Woche spielen, aber das sollte man vielleicht ein bisschen genauer im Blick behalten. Ja. Weil die Offensive und dann fehlt auch noch Najee Harris. Ja. Hm. Weiß ich nicht. Schwierig, Weiß ich würde nicht. ich sagen. Schwierig. Gut, aber pff,
0: ja, hier äh, mit Stubisky. Hat bestimmt auch mal wieder gut getan für ihn, ein Spiel zu gewinnen.
1: Ja, vor allem gegen die Rivals, gegen die Bangles. Dann mhm. auch noch daheim gegen die Bengals.
0: Ja, Also beide, halt beide im <lacht> Haus der Bengals. Beide Super Bowl-Participants äh, Part haben verloren, also... Ja, so ist das, das halt, stimmt. ja. Gut, dann weiter im Text. Gibt's genug, also man kann eigentlich über jedes Spiel diese Woche was sagen, weil Woche 1 war so geil dieses Mal. Ähm, die ist immer geil. Ja, äh, hier... Um, was nehmen wir als nächstes? Fall the Niners Bears. Finde ich, muss man erwähnen, Alter, war dieses Spiel nass. Also, <lacht> wirklich. Was da geregnet hat und die, also, du hast ja bestimmt dann gesehen, als die das Spiel gewonnen haben, als Justin äh, Fields hier so geslidet ist oder allgemein ja. einfach, als jemand einen Pass gefangen hat ähm, und dann ja, halt das Wasser gestanden ist auf diesem Feld. Also, da war wirklich Pfützen. Und es war übel geil zum Angucken. Also jedes Mal, wenn ich bei der Redstone da was gesehen habe oder was mitbekommen habe, dachte ich mir so, Alter, das ist, glaube ich, ein richtig lustiges Spiel, das anzugucken.
1: Und weil Du hast halt auch einfach gemerkt, dass diese Wetter, ein also so viel Schnee, viel Wasser und sowas, die, die sorgen immer dafür, dass das Spiel ausgeglichener wird. Ich meine, die 49 ers sind das bessere Team, aber Debo Samuel hat ein paar Mal den Ball gelaufen und dann hast du so gesehen, der läuft den Ball und denkst dir so, wenn das jetzt trockener Rasen gewesen wäre, dann hätte es auch ein Touchdown sein können. Aber nein, er rutscht aus, es kommt wieder irgendwas Komisches, er kann nicht so schnell Gas geben und plötzlich steht die Defense wieder da. Hm. Aber ja, was ich bei dem Spiel auch unbedingt <lacht> erwähnen wollte
0: ist, ich glaube die Bears waren es, oder? Die haben einen lustigen Penalty bekommen.
1: Ach so, ja. Weil, ich weiß sogar, wo das herkommt.
0: <lacht> weil ja, also es war nass und die haben ein Handtuch genommen und wollten halt den Rasen so trocken machen, dass der ich glaube es war ein Figol oder keine Ahnung was das war, dass das war, dass das dass das halt besser geht. Ja, da hast du leider nicht in der NFL uh, no foreign objects on the field. Ist egal ob es ein Handtuch ist, da haben sie erstmal was sonst 15 Jahre, oder? Ich weiß, sie Penalty genau, bekommen oder so. aber so lustig.
1: Das war ja, so, dass penalty, penalty kommt. Ja, nee. Das habe ich wieder irgendwo gelesen und zwar darf man da wieder den New England Patriots danken. Ne? <lacht> Danke, Bill Belichick, die weil die Fläche gab es anscheinend früher nicht und anscheinend war bei den Patriots halt mal irgendwie so ein Schneesturm oder irgendwas und kurz eben, da ging es dann auch um Feed Goal ist dann irgendeiner aufs Feld gerannt oder irgendwas und hat halt da Schnee weggeschaufelt, extra für das Field Goal und dann haben die halt das Field Goal relativ normal schießen können, weil da halt kein Schnee lag und dann hat die NFL halt gesagt, ja Leute, so geht das <lacht> bei nicht und deswegen darfst du jetzt auch nicht mit dem Handtuch den Rasen gerade, <lacht> Ich stelle mir gerade stell bei diesem Schnee, äh,
0: was du gerade erzählt hast von der Situation so vor, dass, kennst du diese Maschinen, die, die da so wie so einen Häcksler drin haben und dann in eine Richtung den ganzen Schnee so abgeben, dass sie da so <lacht> vorbeifahren und der ganze Schnee Line ja. Und macht diese, diese Line einmal komplett voller Schnee und dann wird das Vico geschossen. So du musst du du ja gerade Special
1: Teams aufstellen, weil die Schneebahn <lacht> so groß ist, dass die Defense nicht da hinkommt. Das wäre meine, wär meine
0: lustige Sache zu wissen, ob. Also natürlich bringt das nichts, aber darfst du so eine Wand bauen? So aus Schnee? So. Nee, darfst du nicht. 100 Pro. Wär viel zu lustig, Alter. So, ja. so der Center, der Center um den Ball rum. Dass selbst wenn es ein Botch snap ist oder so, dass er dann erstmal durch <lacht> den Schnee
1: greifen muss. Mhm. Viel zu geil. Gut. Nee, zum, zum Spiel noch kurz. Äh, Trey Lance sah wieder nicht gut aus. Die ersten Leute schreien schon nach äh, Jimmy Garoppolo, was ich ein bisschen amüsant finde. Vor allem bei dem Wetter tut sich jeder Quarterback unglaublich schwer. Justin Fields hat sich auch sau schwer getan. Der hatte kein gutes Spiel. Der hatte, hm. glaube ich, in der ersten Halbzeit ein Passer-Rating von 2,8. Ja, nee. Es war auch einmal so ein übelster Backyard-Football-Play
0: dabei. Also Hell Breaks Loose der die zwei, zwei San Francisco Defender können nicht halten, er macht so ein Rollout auf die linke Seite und findet dann irgendeinen freien Spieler, weil dieser Spielzug halt irgendwie neun Sekunden äh, ging oder so. Dante
1: Pettis war das, das war ja, der Ja und dann,
0: und dann ist halt der Touchdown da, dann denkst du halt auch so, ja what the fuck, okay das Wetter und ja war halt so Backyard-Football. Fand ich aber nice.
1: Ja, aber ich sag mal so, der bessere Quarterback zum jetzigen Zeitpunkt hat in den wichtigen Minuten zwei, drei Plays gemacht und bei so einem Spiel reicht es halt dann. Justin
0: Fields, let's go. Ja, ne, sind wir gespannt auf die nächsten Wochen. 49ers, ja, braucht man sich keine Sorgen
1: machen, glaube ich. War auch, auch einfach ein schwieriges Spiel für die Bears. Kann man sich doch freuen, ist doch geil. Aber das war eins der Spiele, wo ich mir gedacht habe, setze ich auf das bessere Team oder setze ich auf das schlechtere Team mit dem besseren Quarterback? Oh. Ich habe dann auf das bessere Team gesetzt. Das waren die 49ers. Die haben mich leider ein bisschen enttäuscht. Das andere Spiel, wo ihr mich dazu gebracht habt, auf das bessere Team und den schlechteren Quarterback zu setzen, war Browns-Panthers. Und da habe ich mir den Punkt zurückgeholt. Weil die Browns haben gegen die Panthers 26-24 gewonnen. Und für mich, ganz ehrlich, geht der Game Ball einfach nur an ihren Kicker, den sie dieses Jahr gedraftet haben, die, äh, die, die Browns, die haben sich ja in der vierten Runde einen Kicker geholt, der stand dann auch direkt auf Twitter. Deswegen draftet man äh, Kicker. Ja, aber ich bin ja schon mal froh, dass sich CMC nicht
0: verletzt hat. <lacht> Und das Baker stimmt. Mayfield zum Spiel, also ja, das mit dem Kicker auf jeden Fall. 26, 24 haben sie gewonnen. Ähm, aber bei denen war es halt auch einfach so, fucking Mayfield sah am Anfang halt auch überhaupt nicht gut aus. Overall jetzt auch nicht so die Performance abgeliefert, obwohl es am Ende dann auf jeden Fall... Viel besser aussah aber das spiel war trotzdem irgendwie so knapp aber auch ultra lost. das war irgendwie so ein das das fast fast das, nicht das gegenteil von Eagle's lions das war irgendwie so ein ja was, was gucke ich mir hier an so weiß ich nicht oder du wie hast du hattest halt du den eindruck
1: du hast halt auf der einen seite hast du halt die browns gehabt die Jacoby Brissett, ich meine, der hat plus 150 Yards geworfen. Du hattest einfach Nick Chubb und Kareem Hunt, wie man es halt gewohnt ist, die halt einfach laufen, 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 laufen. Da konnten die Panthers nicht so viel dagegen machen. Und auf der anderen Seite eigentlich einen gesunden Christian McCaffrey, der aber viel zu wenig, finde ich, den Ball bekommen hat. Der hatte plus 10 Carries und hatte auch plus 4 Catches. Und der hätte jedes Mal, wenn der den Ball hatte, das war bloß ein Tackle oder sowas, der, der wäre danach weg gewesen. Also, ich verstehe nicht, warum sie den Ball dem nicht öfters gegeben haben. Ja, sie weil haben du Baker nicht schon Maybe wieder
0: alle Fantasy-Owner von CMC ein drittes Jahr in Folge einfach in den er in der ersten paar Wochen hier pumsen kann. kannst. Du nicht, das
1: kannst du nicht bringen, Tobias. Es geht als Franchise nicht. das Spiel vielleicht gewonnen. Ich meine, du hast hier sogar das Go-Ahead-Field-Goal gehabt. Die Panthers haben das ja geschossen mit keine Ahnung wie viel Zeit noch auf der Uhr. Ich glaube, also knapp über einer Minute. Und dann krieg, gibst du den Browns nochmal den Football und dann schaffen die in acht Plays die letzten Yards und schießen dann ihr äh, 58-Yard-Field-Goal mit York, endlich habe ich seinen Namen wieder, der <lacht> für mich wirklich dieser MVP von dem Spiel ist. Ja, eine, Minute,
0: eine Minute 13 hatten sie, wie du gerade gewinnt hast, über eine Minute und bei 30 Sekunden dann das Field goal aber ja, du, das Spiel war aber, also die Panthers sind auch so lustig, ich weiß ja, Weiß ich nicht, das mit Baker Mayfield, das ist immer noch so eine Sache, da denke ich mir, das kann auch nicht die Lösung sein. So, Die Draften doch dieses Jahr,
1: also oder halt nächsten Draft,
0: eventuell eh wieder ein Quarterback, weil ja. ja
1: mal schauen, meiner Meinung nach wird erstmal Matt Rule abgefegt und mal schauen, was der neue Head Coach dann macht.
0: Ja, Matt Rule ist eh gone. Also, weiß ich nicht, das sind wir ja alle drei irgendwie keine, oder alle vier keine Fans von.
1: Nee, ich glaube, der, der ist einer der Head Coaches, der wirklich vielleicht als erstes gefeuert wird.
0: Ja, mal gucken, was die Season noch so bringt. So ist das. Gut, ähm, nee, Weiter zum nächsten Spiel, oder? Weil wir wollen da noch über ein paar irgendwie was erwähnen.
1: Ja, das Montagsspiel müssen wir noch machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden
1: Fall. Äh, wir können G ja die anderen Spiele noch kurz Möcht überfliegen. Ich, ich, ja,
0: wir können ja noch überfliegen. Übrigens haben wir noch nicht über das Tippspiel geredet, aber das machen wir wenn wir über alle Spiele geredet haben. Okay. Ähm. Dürfen wir nicht vergessen. <lacht> <lacht> Erste Woche und so. Ähm, Chiefs Cardinals äh, ist ja auch im äh, Free-TV gelaufen, äh, im Deutschen. Ähm, da wollte ich nur sagen, äh, Justin Tucker, wir kennen ihn, den Kicker der Chiefs.
1: Hast du gesehen, wie der gekickt hat? Willst du mich verarschen? Justin Tucker ist der Kicker von den Ravens.
0: Äh, Nicht Justin Tucker, wie heißt er? Ah, fuck, 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 fuck. Hier, Harrison Butker heißt er. Jetzt Entschuldigung. Tucker Ravens, ja, ganz andere Spieler. Hier, Harrison Butker. Der hat sich nämlich den Knöchel beim, beim ich glaube, es war ein Kickoff übel verstaucht, gell? Und er hat einfach einen 54 yard Feed goal gemacht. Hast du das gesehen? Weißt du, über was ja. ich rede? Einfach nur mit einem Schritt Anlauf. Der hat mhm. einen Schritt Einlauf genommen, weil der konnte, we weil das Bein so wehgetan hat, halt nicht diese, was nimmt man, drei, vier Schritte Anlauf und dann plantet man seinen, also seinen Fuß, wo man halt eben nicht kickt so übel in den Boden rein, dass du halt das ganze Momentum mitnimmst. Und der macht einfach einen Schritt, holt seinen monströsen <lacht> Oberschenkelmuskel raus und
1: haut einfach einen 54-Jard-Figur raus. So, what the fuck, Alter. Also der ist brutal, ja. Aber ich möchte noch ein bisschen äh, den Safety von den Chiefs ein bisschen in die Höhe loben. Justin Reed, für den, weil während draußen war, hat Justin Reed die Kicks und die Extrapunkte gemacht und der Typ war perfekt. Der hat nach zwei Touchdowns hat der den Extrapunkt gemacht, dann hat der, glaube ich, einmal, ne, zweimal den Kickoff gemacht. Und Alter, ja, er ist quasi der Backup-Kicker, aber der spielt eigentlich Safety und der kann das echt gut. Ja, der war in der
0: Highschool-Kicker
1: äh, und hat Fußball gespielt. Also Chapeau an den Kerl, Alter. Respekt.
0: Ja, stimmt auch.
1: Und wo gut. wir gerade bei Respekt sind, Alter, Patrick Mahomes. In der ganzen Offseason hat man gehört, Tyreek Hill wird fehlen und <lacht> Josh Allen ist besser als er und AFC und bla bla bla. Und dann erstes Spiel Patrick Mahomes. Ach ja, ich werfe mal für 360 Yards und fünf Touchdowns und so mache keinen einzigen Fehler und laufe dazu noch dreimal den Ball. Hm. Ja. Wette im September nie gegen die Chiefs. Nie. Das sah wirklich aus, als würden die <lacht> gegen das Practice-Squad von den Cardinals spielen. So sind die aufgelaufen. Ja, aber die Cardinals haben auch einfach nicht gut ausgeguckt. Also overall. Ja, ja. aber ich meine, die Cardinals sind jetzt keine Slouches, Alter. Die, ja. die können schon Football spielen. Und Patrick Mahomes hat sich halt einfach gedacht, ja, ich werfe erstmal mal drei Touchdowns und dann schauen wir mal weiter. Wie viel Lust habe ich denn heute? So mhm. sah das für mich aus. Der Kerl, Alter.
0: Ja, du, Patrick Mahomes, wir wissen alle, was er machen kann. Wir wissen alle, wer er ist ja, ich fand eigentlich ganz nice, dass Juju Smith-Schuster ganz gut, also ausgeguckt der hat. Er ein gutes Spiel. Ähm, Travis Kelsey, die Connection, die ist einfach da, brauchen wir nicht reden, hat auch 121 Yards. Juju Smith-Schuster hat besser gespielt, als ich gedacht habe, tatsächlicherweise, zusammen mit denen. Ich dachte, das dauert ein bisschen, bis er sich akklimatisiert hat, also in der normalen Season. Aber ja, ich glaube, das war es so im Prinzip fürs Spiel. Es war relativ eindeutig 44-21- Free Chiefs. Das war... Weiter im Text. Sollen wir die anderen nur so kurz überfliegen? Ja, machen wir
1: noch Honorable Mention, sondern gehen wir aufs letzte Spiel an. Auf Seahawks Broncos. Ach ja, Honorable Mention, weil ich am Anfang geteasert habe. Ich muss das Spiel nehmen, was letztes Jahr ja das erste Spiel war, das Buccaneers Cowboys Spiel. Diesmal bei den Cowboys. Die Buccaneers haben 19.3 gewonnen. Du hast einfach gesehen, das, was ich auch gesagt habe, die Cowboys, die sind in der O-Line schlechter geworden, die hatten ultra die Probleme, die haben alle Wide Receiver weggetradet oder nicht resigned, die haben eigentlich nur noch CD Lamp und der alleine reicht halt nicht. Und dann kommt dazu noch, weil ich habe ja am Anfang gesagt, die Cowboys-Fans können sich Sorgen machen. Die Cowboys-Fans hat sich sind so die Hand verletzt. sind so pathetic. Die, die Fans, die haben ihn ja das, das, Also, Entschuldigung, ich, ich liebe es ja, Fan stimmt ja von Fanatic, das kommt ja daher und wenn du bei deinem Franchise Feuer und Flamme dafür bist, aber wenn sich dein Quarterback, den du 40 Millionen zahlst, sich die Hand verletzt und jetzt für sechs bis acht Wochen sind es anscheinend, ausfällt, Alter, also dann bude ihn doch bitte nicht aus, wenn der gerade in den Tunnel zurückläuft, wenn der sich gerade die Hand gebrochen hat. Also, das ja, bin
0: ich finde ich nicht okay. übel lost. Fast das und ich habe hab mir <lacht> schon
1: gedacht, dass die Cowboys dieses Jahr wahrscheinlich nicht in die Playoffs kommen, und wenn jetzt Deck Prescott noch fehlt, und ich meine, ihr Backup-Quarterback ist nicht mal mehr Gucci Denucci, <lacht> der letztes Jahr mal gespielt hat. Gucci. Wer
0: ist es? Das aber was.
1: Ich schaue gerade. Ah, die Stats zeigt es mir nicht an. Ach, also, weiß ich nicht. Wer aber
0: ja, Leute, wer hat gespielt? Warte, hier kriegst du noch hin auf der App. Player Stats, Cowboys, äh, Rush heißt
1: er. Ah, Cooper Rush, gell? Ja. Er ja, mit Cooper Rush, mit der O-line, das Run Game hat auch nicht funktioniert, und den Receivern Micah Parthen hat wieder portal gespielt, aber Entschuldigung, dann werden es ja, Das die ist so dein, 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 nicht dein Star Player,
0: aussehen. das war's. Und ja Die Kauer sind es einfach nicht. Fertig. Das wird dieses Jahr nichts. Du hast, du hast, um das zusammenzufassen, du hast mehr Werbung von deck Prescott gesehen als ihm auf dem Feld, weil er sich eben verletzt hat. <lacht> ähm, und wie du schon gesagt hast, das wird nichts. Wenn der nicht da ist, dann was hast du doch für Hoffnungen so für, für, die, für die nächsten Spiele. Klar, Also Woche, offensiv
1: aber geht das gegen Null. Meiner äh. Meinung nach.
0: Also vor allem nicht so, wie man es von ihnen, ich sag jetzt mal, gewöhnt. Gewöhnt ist das falsche Wort, weil so unfassbar konstant waren sie jetzt auch nicht. Wir haben die letzten Jahre immer eine unglaublich gute äh, o gehabt, die viele andere Probleme, die sie hatten, halt also überdeckt haben, weil eine gute o bringt halt unfassbar viel. Dann ist das Running Game viel besser. Also, Ezekiel ist seitdem auch irgendwie einfach nicht präsent, so weißt du, ich meine, hat er früher mal übel viel von ihm mitbekommen und es läuft halt einfach nicht mehr so, wie es damals war. Nee, und jetzt noch Backup-Quarterback. Wir wissen, ja, investiere doch mal bitte in einen guten Backup-Quarterback, aber wenn du einem Quarterback halt so viel zahlst, dann ist das ja auch wieder eine fragwürdige Entscheidung. Einfach unlucky. Dak Prescott soll sich schneller holen, Verletzungen sind eh die größte Scheiße im Sport, finde ich. Das stimmt. Ähm, macht den ganzen Spaß weg. Wünsch, wünscht man keinem tatsächlicherweise. Egal, wie, wie sehr die Rivalität ist und keine Ahnung, aber das ist es einfach nicht. Gut. Ähm, andere Honorable Mention, äh, die ich erwähnen möchte. Fucking New York Giants gegen Titans. <lacht> <lacht> Giants gewinnen einfach 21 <lacht> zu 20 mit dem verschossenen Field Goal. Sagen wir so. Und ich will eigentlich nur sagen, ich fand die Presskonferenz von dem Giants-Head-Coach ähm, relativ lustig. Weißt du, was er gesagt hat, wörtlich? Nee. I hope the son of a, uh, son of a bitch will miss it. <lacht> Als er gefragt wurde, was er in dem Moment sich gedacht hat. Und Ach Er hat so. das dann gesagt und ich fand es eigentlich relativ Geil. interessant. Aber ja, Titans, äh, schwierige Nummer, würde ich sagen. Ich hätte nicht, also nie gedacht, dass die Giants das gewinnen. Sequan Barkley hat mal wieder ein bisschen so wie sein alt, alter Ego, also seine, seine Rookie-Performance so ausgeführt. Ja, 200 Scrimmage-Yards. Ja, er hat 164 Rushing-Yards und äh, 30 ja, Receiving-Yards. Hatte ein gutes Spiel, sah Elusive aus, ist durch die Lücken durch. Ich verstehe halt nicht, die Titans haben halt einfach irgendwie immer noch so eine schlechte D-Line. Das ist halt überhaupt nicht cool. Also ohne Scheiß. Derrick Henry 82 Jahre, das war jetzt auch nicht das, was man erwartet hat. Und irgendwie weiß ich ganz ehrlich nicht, was ich von den Titans dieses Jahr halten soll. Es ist die erste Woche, klar im Hinterkopf für Waren, aber den First Seed werden sie auf jeden Fall nicht mehr haben. Da bin ich äh, mir sicher. Ja, unterschreibe ich dir so. Ja, ich kann es ja allein die bisschen angucken. Also. ja und die Chiefs. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Also da sind nochmal zwei, äh, zwei andere Ligen und das ist eigentlich das, was ich über das Spiel noch sagen wollte.
1: 21-20 für die Giants. Ja gut, dann äh, können wir ja zum Montagsspiel kommen, wo jeder von uns gesagt hat, brauchen wir beim Preview nicht so viel drüber reden, die Broncos spielen gegen die Seahawks. Ah, Alter Betheliel also ne, ne
0: Hecke, du Spasti, jetzt ohne Scheiß. <lacht>
1: Kerl, ich, bin mal,
0: ich bin nicht mal Broncos-Fan, aber dieses Spiel hat er verloren. Und wenn du es, ich glaube, die waren zweimal an der 1-Yard-Linie, oder? Und haben es also nicht geschafft. glaube, ich sogar dreimal. Und drei, haben es nicht oder einmal geschafft, einen Touchdown
1: zu machen. Und sonst war nee, es ein, mal mal ein Field-Goal und ein zweimal war es ein Fumble.
0: Alter, wie behindert kann man denn sein? Jetzt mal ohne Scheiße. <lacht> du stehst dreimal Alter, an der ein yard linie Mann.
1: und holst drei Punkte. Was? Es geht nicht.
0: Ja, was? Genau das, was. Also? Was? Ja. Dieses Spiel 17 zu 16 gewinnen die Seahawks. Überraschenderweise, wie wir du schon gesagt hast, wir wollten eigentlich nicht viel, äh, viel drüber reden, weil Russell Wilson und die Broncos, wo wir immer noch gesagt haben, die brauchen nur ein Quarterback, das ist ein Super Bowl-Contender, gegen die Seahawks, die ja Gino Smith haben, der, der verdammt, verdammt, verdammt gut gespielt hat. hat. Ja, Muss man dazu sagen, äh, ich meine. Wenn wir uns die Receiver angucken, die haben halt noch <lacht> fucking DK Metcalf und Tyler Lockett. Ach, hat funktioniert, aber guck dir die Setline an so. Ich meine, die, die Seahawks haben so das, also gefühlt das bare Minimum gemacht, das Spiel, haben einfach die Broncos verloren. Das haben ich nicht ja. die Seahawks gewonnen, das haben die Broncos verloren. So kann man es so gut sagen. Alter, also, hast du dir den Manning-Cast äh, angeschaut? Ja, das timeout, an. das timeout, das Timeout. <lacht> es waren 50 Sekunden noch zu spielen und, und du siehst Manning-Cast, äh, wer das nicht kennt, das sind die zwei Manning-Brüder und die haben immer Gäste und die machen dieses Monday Night Football und die kommentieren das und die haben ja unfassbar viel Football-Wissen. Beides Quarterbacks gewesen, beide Super Bowls gewonnen, Hall of Fame-Careers, vor allem Peyton. Bei Eli ist ja ein schreitiges Thema, aber die haben Ahnung, ja. Und dann haben die so: war die Situation, also äh, correct me if I'm wrong, Toby, aber das waren irgendwie, keine Ahnung, 55 Sekunden noch äh, im Spiel, im kompletten Spiel. Und die hatten noch drei Timeouts left, glaube ich. Und die wollten halt mehr oder weniger die, äh, die Broncos einen ähm, ja, Offsides halt forcieren für die äh, von, von den Seahawks. Und haben ja. halt deswegen einfach 30 Sekunden verschwendet. Und, und fucking Peyton Manning saß halt die ganzen 30 Sekunden mit der, mit der Handgeste vom Timeout da dran. So, hä? Nimm halt einen Timeout. Warum, warum, ne, warum nehmt ihr kein hallo Timeout? Was, was macht ihr? Hallo, Timer, Timer, Timer. Die ganze Zeit saß er für 30 Sekunden da und das war halt einfach
1: übel dämlich. Also, ich gebe dir bei allem recht, aber bei einer Sache würde ich dir widersprechen. Ich weiß nicht mal, ob die die ins Offside locken wollten, weil die sind ja ewig mal nicht zur Line of Scrimmaging gegangen und die haben ja nicht mal einen Hardcount oder sowas gemacht, sondern die haben gefühlt, für mich sah das so aus, einfach die 40 Sekunden darunter laufen lassen. Ach, das 64-Yard-Field-Goal, das schaffen wir schon. War ja nicht früher seit 20 Jahren der Rekord gewesen für das längste Field-Goal überhaupt. <lacht> ja. Das kriegen wir schon hin und machen einfach nichts. Und äh, der, der hat so einen Shitstorm bekommen, Nathaniel Hackett, weil ach, das, das war das erste Spiel. Das Spiel. Man hat's also Die hat es gesehen. Man kann jetzt auf viele äh, Penalties. Und es sah für mich immer so aus als hätten die zum Teil keine Ahnung, was jetzt der Play Call war oder wo sie entstehen müssten oder sowas. Die waren für mich einfach nicht organisiert und das ist halt das Problem vom Headcoach.
0: Ja.
1: ja, also da hat man gesehen, Rookie
0: Headcoach und das war halt so das die schlimmste Rookie-Performance, sagen wir mal so.
1: Ja, das, da gebe ich dir völlig recht. Weil es,
0: es hat einfach nicht, es war nicht fluide, es war halt, hat halt nicht geflutscht. Da ja. fällt mir keine, keine, keine bessere Metapher ein, aber so ist es halt wirklich. Alter, und äh, Pete Carroll hat sich so gefreut. Ja, das Abartig. dieser Relief. Der war schon, der war da auf jeden Fall. Nee, aber ähm, wenn wir kurz noch bei den Fans sind, hast du ja auch mitbekommen: beim Warm-Up erstmal die Seahawks-Fans, Russell Wilson aus, aus Gebut und manche hatten so ein Trader-, also Verräter-T-Shirt an. Dachte wir mir auch so: Alter, okay. Leute. Hallo? Das ist so. Okay, wow. Was okay.
1: Ist los mit euch?
0: Er hat euch, okay. er hat euch alles gegeben, so. Fick dich. Okay, zwölfter also,
1: Wann, ja, okay, gut, aber was? Nein. Bei so, die halt die Fresse? Fresse, sag ich mal, das Ausbuhen, das kann ich noch ein bisschen verstehen, weil das ist jetzt in der Offseason passiert, ich sage jetzt mal fünf Monate, das ist vielleicht ein bisschen früh gewesen für die, aber dann gleich sich T-Shirts machen zu lassen, okay, wow. <lacht> das nenne ich Dedication. <lacht> ja, definitiv. Aber die falsche
0: Dedication. Gut. Ähm, sonst noch was über das Spiel, Tobi. Sonst würde ich das jetzt äh, abschließen. Mach's fertig. Mach's fertig. Hey, die, die Woche waren auch. Ich guck gerade über die Spiele, würde nicht geredet haben. Wir werden jetzt über keine mehr sprechen. Aber hier Raiders Chargers. Auch Geiles Lied, Spiel. Jaguars Commanders. What the fuck Geiles ist da Spiel. passiert? Geiles Spiel. <lacht> Colt Texans Jets. What the what the Coles fuck Texans ist 2020 in der Overtime nichts ah, Alter Rodrigo okay das ist ganz eine Ausnahme wenn Rodrigo Blankenship was verkackt er hat das v verkackt obwohl er die im Spiel richtig gut getroffen hat äh, ja Rodrigo das ist es nicht gell das ich dir frei der hört sich gut. auch unser Podcast jetzt an ja klar wissen wir doch
1: während der Lego baut wir müssen wir noch äh, das äh, Tippspiel Tippspiel Arena. ja genau
0: Gut, äh, Tippspiel, liebe Zuhörer, ihr wisst es, jeden Donnerstag bei uns äh, Instagram vorbeigucken, Donnerstagabend könnt ihr beim Tippspiel mitmachen. Es sieht folgendermaßen aus, um es kurz zu machen, Philipp, der liebe Urlauber, ist mit äh, 7 zu 9, also mit 7 richtigen Picks und 9 falschen, an letzter Stelle. Ja, bei ihm hat er, er hatte irgendwie diese Woche so, so richtige Absätze drin und wir haben ja gesagt, wir gehen eigentlich alle 8-8, dazu komme ich auch gleich ähm, bei Philipp ich hab, hat ich hab so mein Bestes gegeben, Marco ähm, Ja, ja, Tobi hat die Fresse Dann <lacht> äh, der liebe Tit. Ähm, 8-8 gegangen So wie wir es prophezeit haben, so wie es sein muss in Woche 1 Weil jeder, der was anderes oh, macht, ist komplett ja. lost Und der liebe Tobias hat 10 richtige Und 8 falsche mir leid. Und das ist, das ist eigentlich schon leid. eine Frechheit das ist, hier, das, ist hier, das ist hier Das ist eine Frechheit, Tobias aber du Philipp
1: und ich haben beide 8-8 versucht Aber ging nicht
0: ja, sagen sie alle.
1: Ich hätte, ich hätte nicht auf euch hören sollen mit den Browns und ich hätte einfach die Packers picken sollen, aber ich wusste einfach, dass die Vikings besser sind. Das tut mir leid.
0: Ja. Nee, so ist das halt. Und übrigens so zehn richtige und sechs falsche. Ich habe zehn und acht gesagt. Ach so, ähm, ja, passiert. ja, passiert. Leute, ihr kennt die Grafik, die kommt jetzt dann heute noch am heutigen Tage auf Instagram zum Nachgucken nochmal. Aber Woche 1 war overall, um es nochmal abzuschließen, eine geile Woche 1, so wie wir es erwartet haben. Und ich freue mich auf Woche 2, bin ich dir ehrlich.
1: Ich mich auch. Ja, Und damit würde ich auch sagen, wir beenden jetzt hier mit dem Podcast, oder? Ja, würde ich auch sagen. Das klingt doch
0: nach, nach einer guten, nach, 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 nach guten Abschlusssequenz. ja? Auf es geht's in Woche 2. Ja, so. äh, hau, hau mal die Formalitäten
1: raus, komm, wenn wir schon zu zweit sind. Folgt uns auf Instagram, auf Twitter. Bei Apple Podcast könnt ihr uns bewerten. Auf Spotify kann man sich jetzt auch bewerten. Schreibt uns auf irgendeiner Plattform irgendwelche Fragen, Anmerkungen. Wir greifen alles in unserem Podcast mit auf. Kauft unseren Merch. <lacht> Wenn wir es nicht vergessen. So ist er nicht. Ja, ich schaue immer auf Twitter. Also ich habe nichts bekommen. Aber Leute, so ist das. So ist das. Ihr kennt uns. Nimmt den Content irgendwie auf. Konsumiert ihn. Freut es euch. Macht euch ein Bier auf. Und wir hören uns in Woche 2 Servus. Küsschen.